0: Ik weet je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com peterinternet. De stroom.
1: Ik duik vandaag samen met jou in het meest gesloten land ter wereld. Er wonen 25 miljoen mensen, maar we weten nauwelijks iets over hen. Hun dictator bepaalt wat er gebeurt en heeft de touwtjes strak in handen. Ik ben Daniel Vlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet.
0: Kan je gewoon voor de complete leek, zoals ik schrijven, wat de situatie van internet is in Noord-Korea?
1: Ja, die is er niet. Hier voor mij ligt de lijst met landen met de minste internetvrijheid. En helemaal bovenaan... Nog voorbij Iran, Myanmar en China. Daar staat één land met stip op één. Noord-Korea. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen... die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Dit is seizoen 3, aflevering 6. De Noord-Koreaanse staatshackers. Noord-Korea is nog altijd een van de meest
2: onvrije
0: landen ter wereld.
2: A devastating hack crippling one van de world's most powerful entertainment studios. Security experts say this is one of the worst and most widespread
3: pieces of malware they've ever seen. Het leven daar is miserable to my standard.
4: Alles eigenlijk wat niet mag daar kan Noord-Korea bij helpen.
3: Bizarre
5: plek.
1: Als je het aan mij vraagt is Noord-Korea het meest mysterieuze land ter wereld. Het is een plek die me ongelooflijk fascineert. Totaal afgesloten van de buitenwereld met hekken en prikkeldraad. Voor de 25 miljoen inwoners is het internet een plek waar ze alleen maar van gehoord hebben. Ze hebben nog nooit een website bezocht. Het internet bestaat simpelweg niet voor hen. Kun je dat voorstellen? Enkele honderden Noord-Koreanen hebben iets meer vrijheid als je het zo kan noemen. Wie het zijn en hoe dat werkt vraag ik aan de bekendste Korea-expert van ons land. Professor Remco Breuker. Daar
4: hebben een, een paar honderd mensen toegang toe. En dan moet je denken aan de absolute elite. En aan mensen die voor hun werk het nodig hebben. Je moet weten wat er in Zuid-Korea en de rest van de wereld gebeurt. Programmeurs hebben er ook toegang toe. Uh, mensen die dus eigenlijk worden ingehuurd door bedrijven om, uh, om apps te bouwen. Dat kunnen ook. Dat kunnen bedrijven uit de hele wereld zijn. Dat gaat vaak via tussenpersonen. Soms weet je niet eens dat jouw apps in Noord-Korea worden gebouwd. Maar ook dat is iets wat wel gebeurde. Of toch steeds zo gebeurt. Niet meer zo makkelijk als vroeger. Een paar jaar terug. Um, dat zijn de mensen die toegang hebben tot internet. En de rest van het land, iedereen heeft een mobieltje in Noord-Korea tegenwoordig. En dat zijn dezelfde herkenbare mobieltjes voor ons. Dus inderdaad ook met, met e-mail en met, met chatfuncties en zo. Maar die draaien op hun eigen operating system. En die hebben geen toegang tot een internet dat verbonden is met de hele wereld. Maar tot een intranet dat verbonden is met
1: voornamelijk de Noord-Koreaanse partijen staat in elkaar. Je krijgt dan een afgeschermde online omgeving te zien. Een soort intranet met enkele tientallen websites die je kan bezoeken. Allemaal beheerd door de staat. Bijvoorbeeld van een goed doel, een universiteit of een verzekeringsmaatschappij. Of een website met Koreaanse recepten. Je zou willen dat je zelf heel even kan ervaren hoe het is om in dat land rond te lopen. Olivier Muller kreeg die kans omdat hij in Pyongyang mee kon doen aan de marathon. Daar mochten ook hardlopers van buiten Noord-Korea aan deelnemen... En Olivier, die meldde zich aan.
5: Het moment dat we uit het vliegtuig uh, kwamen... Uh, tot het moment dat we weer in, het, in de trein stapten... Uh, in Pyongyang uh, Center Station uh, terug naar Beijing... Uh, zijn onze gidsen niet verder dan een paar meter van ons vandaan geweest. Het was heel duidelijk dat we voornamelijk met onze telefoons... en andere elektronica uh, heel voorzichtig moesten zijn. Ook voornamelijk het uh, maken van foto's... waren uh, best wel flinke regels aan verbonden... Zo heb je op iedere hoek van de straat staan uh, de uh, supreme leaders uh, afgebeeld in allerlei uh, vormen en maten. En uh, als je daar een foto van maakt, dan moet je er altijd zeker van zijn dat je zo'n leider dan helemaal met voeten en hoofd uh, erop zet. Een deelfoto uh, maken is dan uh, een teken van uh, disrespect. Daarnaast mocht je ook niet zomaar uh, op mensen aflopen uh, om met ze in gesprek te gaan. Nou waren er ook geen situaties dat het überhaupt mogelijk was. Maar ze zijn er wel heel duidelijk over dat je niet zomaar met een Noord-Koreaan in gesprek mag.
1: Olivier heeft dus weinig bewegingsvrijheid als hij in Noord-Korea aankomt. Hij mag zijn telefoon en laptop wel meenemen. Maar hij kan er helemaal niks mee, behalve wat foto's maken.
5: Nou, we konden alles meenemen, maar er was geen bereik. Uh, dus we konden niks met onze telefoons en met onze laptops. Dus we hebben wel een paar keer gedacht van, stel nou er zou iets met ons gebeuren dan is er geen manier om iemand te laten weten dat dat zo is.
1: Er is dus geen contact mogelijk met de wereld buiten Noord-Korea. Maar het land wil kosten wat kost laten zien dat het heel internationaal is. Wat tot echt vrij bizarre situaties leidt.
5: Een van de meest surrealistische ervaringen die ik misschien wel ooit gehad heb... was dat ik op een gegeven moment... heb ik even voor, heb ik even voor jou van Frans Bauer uh, aan het luisteren was in de audiotheek in Pyongyang... Waarin ze wilden laten luisteren dat ze heus wel toegang hadden tot internationale media. Frans Bauer was dan hun uh, paradepaardje van Nederlandse muziek. Nou ja, dan sta je dus te hossen in een audiotheek in Pyongyang op muziek van Frans. Dat is toch wel een beetje een gekke ervaring.
1: Schijnig natuurlijk. Maar inwoners van Noord-Korea krijgen behalve wat boeken, muziek en het intranet... niets te zien van wat er zich buiten de landsgrenzen afspeelt. Wil je op het wereldwijde web? Dan duurt een verzoek om online te gaan zo'n twee dagen voordat het wordt goedgekeurd. Dat blijkt uit een rapport van een Zuid-Koreaanse mensenrechtenorganisatie. Die sprak met de weinige Noord-Koreanen die uit het land ontsnappen en overlopen. Daar zit je dan met een goedkeuring om het internet op te gaan. Dat mag maximaal één uur. Naast je zit een bibliotheekmedewerker die constant in de gaten houdt wat jij en je buurman opzoeken. En elke vijf minuten bevriest het scherm. De toezichthouder moet jou met zijn vingerafdruk toegang geven om verder te browsen. Laat dit heel even tot je doordringen. Heel soms lukt het Noord-Koreanen om stiekem aan internet te komen. Bijvoorbeeld om series uit een ander land te kijken. Professor Beuker vertelt me dat je keihard de lul bent als je dan wordt gepakt. Er zijn net twee jongens, van, uh, ja,
4: jochies eigenlijk van 15 en 16, tot uh, 12 of 15 jaar dwangarbeid veroordeeld. Omdat ze zijn betrapt op het kijken naar zuid koreaanse soaps. Meestal, uh, wat ik zei, uh, kan je hier aan ontkomen door mensen om te kopen. Maar als, als, als dus de partij echt voorbeelden
1: wil stellen, dan ben je wel echt de pineut. In deze aflevering onderzoek ik de digitale kant van dit extreem geïsoleerde land. Ik wil vooral meer te weten komen over de staatshackers... die namens de staat miljarden stelen van banken en grote internationale bedrijven hacken, zoals Sony. Maar om echt goed te snappen hoe dit land kon uitgroeien tot een dictatuur... duiken we eerst even de geschiedenis in.
5: Na 60 jaar is het bijna routine, militaire oefeningen in Noord-Korea.
1: Noord-Korea wordt ook wel een kluizenaarskoninkrijk genoemd. Het land houdt zijn grenzen zo streng mogelijk gesloten voor buitenlanders. Niemand behalve de communistische regeringspartij weet wat zich daar precies afspeelt. Hun leider? Dictator Kim Jong-un.
3: Kim Jong-un is very young, very inexperienced en very insecure. En sinds he came to power, he has been killing lots of people.
1: Het enige wat de buitenwereld jaarlijks te zien krijgt vanuit de hoofdstad Pyongyang... zijn grote militaire parades... waarin het Noord-Koreaanse leger trots al zijn wapens laat zien. Die parades zijn een verkapte bedreiging, vooral richting Zuid-Korea. Noord- en Zuid-Korea zijn al meer dan 70 jaar officieel in oorlog met elkaar. Toch vormden ze vroeger één land, Korea... Dat land werd vanaf 1910 veroverd door Japan. Alle cultuur werd eigenlijk uitgeroeid. Steden en inwoners kregen Japanse namen en ook moest iedereen Japans spreken. Na de Tweede Wereldoorlog werd Korea bevrijd door de geallieerden. Historicus Casper van der Veen legt uit wat de geallieerden toen deden. Dus toen dachten ze, weet je wat we doen? We maken van het noorden een communistisch deel, dat mag de Sovjet-Unie inrichten. En van het zuiden maken we een kapitalistisch deel, dat mag de VS inrichten. En dan... In hooguit vijf jaar, dan organiseren we verkiezingen op het hele Schiereiland. En dan mogen de Koreanen zelf kiezen onder wat voor systeem ze leven. In eerste instantie is het dus de bedoeling dat het land weer één geheel wordt. Zoals Oost- en West-Duitsland uiteindelijk ook weer zijn samengevoegd. Maar in het geval van Korea loopt het wat anders. In het noorden komt de communist Kim Il-sung aan de macht. Met steun van de Sovjets. Onder leiding van Kim Il-sung valt Noord-Korea in 1950 het zuiden aan. En zo begint de Koreaanse oorlog. Die oorlog is officieel nog altijd bezig. Wel komt er een definitieve wapenstilstand in 1953.
5: De Koreaanse oorlog heeft drie jaar geduurd en ontelbare slachtoffers van velerlei nationaliteit geëist, wanneer in Panmunjon, het hoofd van de geallieerde delegatie, William Harrison, de pasgebouwde vredespagode betreedt.
1: Onder leiding van deze generaal kwamen de bestandsbesprekingen tot een goed einde. De wapenstilstand was een feit. Op de grens tussen de twee Korea's wordt een gedemilitariseerde zone opgericht. Een soort ijzeren gordijn. Een niemandsland. De grens is 248 kilometer lang en ligt bezaaid met miljoenen mijnen. In de bufferzone staan de legers van Noord- en Zuid-Korea tot op de dag van vandaag dreigend recht tegenover elkaar. Programmamaker Menno Bentveld ging er tien jaar geleden naartoe.
5: Dit is de plek. Je ziet die uh, betonnen drempel daar liggen. Dat is de grens met Noord-Korea. Dicht daarbij zullen we helaas niet komen. Als ik die grens oversteek, dan ben ik het haasje, is mij gezegd. En die drie militairen die staan daar stokstijf te kijken... naar die ene Noord-Koreaanse militair aan de overkant. totaal bizarre plek.
1: Kim Il-sung regeert tientallen jaren lang... als een communistisch dictator over Noord-Korea. Met ijzeren hand. Hij is ook niet vies van een beetje zelfverheerlijking. Kim laat gigantische standbeelden van zichzelf maken en kiest de bijnaam de grote leider. Het land is er kapot van als Kim Il-sung in 1994 overlijdt aan een hartaanval. Zijn zoon Kim Jong-il wordt de opvolger. Dat gebeurt in een tijd waarin alle landen in snel tempo digitaliseren. Maar hoe ging dat in een dictatuur als Noord-Korea? Kim Jong-il bedacht al ver voordat hij president werd dat er een digitaal leger moest komen om zo Zuid-Korea te kunnen verslaan. Professor Remco Breuker weet er meer over. Zij heeft vanaf begin jaren 80 al uh,
4: de meest veelbelovende uh, wiskundige talenten eigenlijk in, uh, op school apart laten zetten en aparte opleidingen laten geven om uh, tot wat, wat je nu een hacker noemt uh, op te laten leiden. Dus dat was ontzettend vroeg. Dus dat Noord-Korea ook spreekt van, van een cyberstrategie is eigenlijk ook al van die tijd. Het is ook ontzettend vroeg.
1: Het is eigenlijk best gek dat het Noord-Koreaanse volk online zo wordt beperkt. Terwijl digitale oorlogsvoering in het land een ontzettend grote rol speelt.
4: Noord-Korea is natuurlijk een land van tegenstellingen. Uh, maar dit is wel een hele grote tegenstelling. Er is geen internet in het land. Maar het heeft wel hele geavanceerde uh, hekgroepen uh, hek voor zich werken. Buiten Noord-Korea dan wel vaak. Maar wel bestaand voor een groot deel uit Noord-Koreanen. Ja, dat is, een, dat is een hele rare
1: tegenstelling. die zou ik niet verwachten. Het magische cyberzwaard. Zo noemt de huidige leider Kim Jong-un het digitale leger van Noord-Korea. Hij denkt dat het zijn land de overwinning kan bezorgen in oorlogen. En het is daarmee net zo belangrijk als kernwapens en raketten.
4: En hij zag die drie tezamen als het zwaard dat eigenlijk de rest van de wereld zou knechten. Dus de Noord-Koreaanse veiligheid en overwinning zou garanderen. Het is iets denk ik ook uh, waar de, de zwakte werd gezien bij Zuid-Korea. Die was er niet goed op voorbereid. En het grote verschil tussen Noord- en Zuid-Korea. Nou, er zijn natuurlijk allerlei verschillen. Maar Noord-Korea uh, in dit geval is, uh, denk ik, het, het uh, trekt uh, voordeel uit het feit dat Zuid-Korea voor ligt. De wet van de remmende voorsprong. In Zuid-Korea is alles uh, gedigitaliseerd. Echt alles. Op het moment dat dat stil ligt, ligt de hele samenleving stil. Tot aan het politieke proces aan toe. Je kan niks meer. Je kan nergens meer naartoe. Je krijgt geen eten meer. Je, kan je, je communicatiemiddelen zijn allemaal afgesneden. Dus dat is denk ik een, een uitgelezen kans in Noord-Korea zag. Want in dezelfde situatie zou Noord-Korea heel weinig veranderen. Omdat men daar toch niet afhankelijk is van het internet.
1: Noord-Korea ziet in de enorme digitalisering van Zuid-Korea dus een grote zwakte. De Noord-Koreaanse hackers worden vanaf de jaren 2000 voor het eerst ingezet voor aanvallen op Zuid-Korea. Het doel? de maatschappij daar zoveel mogelijk ontregelen. Die richten zich op het bankeerverkeer, op
4: het controleren uh, van het verkeer. Dus van, van, het, uh, van stoplichten en dat soort dingen. Op de media... Op het ministerie van Defensie en andere overheidsinstellingen, op kernreactoren. Dus eigenlijk op hele cruciale punten van de Zuid-Koreaanse samenleving. Als je het verkeer kunt platleggen of de banken of een kernreactor kunt laten ontsporen. Of wat ze hebben gedaan, geloof ik 50 gigabyte aan de meest geheime oorlogsplannen van Zuid-Korea kunnen stelen. Ja, dan, dan raak je Zuid-Korea wel waar het pijn doet. En dat laat ook wel zien dat er goed over nagedacht is waar je dit voor zou kunnen gebruiken. Het is niet zomaar uh, een knutselende hacker op een zolderkamertje geweest in, uh, in Noord-Korea. Er zit wel echt een, een strategie achter.
1: En naast het voeren van oorlog is er nog een andere belangrijke reden om hackers in te zetten. Geld.
4: Het is niet helemaal duidelijk hoeveel miljarden Noord-Korea ondertussen binnen heeft gehakt. Uh, maar de rapporten die er zijn spreken uh, van de VN kwam volgens mij twee jaar geleden uit. En toen werd er al voor meerdere miljarden gesproken. Dat is wat we weten. Het is een winstgevende business als je weet wat je doet. En dat lijkt Noord-Korea wel te weten.
1: Die miljarden heeft Noord-Korea keihard nodig, omdat het voor zichzelf wil en moet zorgen. Dat lukt alleen niet altijd. Regelmatig zijn er grote hongersnoden. Eind jaren negentig stierven honderdduizenden Noord-Koreanen door honger. Het Westen straft Noord-Korea financieel omdat het land kernwapens ontwikkelt. De economie van het land is vandaag de dag zo goed als afgesloten van de rest van de wereld. En wat doe je als je geld nodig hebt, maar dat niet op een legale manier lukt? Dan steel je het. Noord-Korea zocht de afgelopen decennia naar criminele manieren om de staatskast te spekken. Iemand die daar alles over weet is de gepensioneerde FBI-agent Bob Hamer. Hij werd zo'n twintig jaar geleden op een geheime missie gezet. Operation Smoking Dragon. Het doel? Onderzoeken hoe Noord-Korea illegale spullen uit het land Amerika binnensmokkelt. Ik spreek Bob via FaceTime.
3: Ik weet dat dit silly, you're not Je gaat dit niet in een film zien. Maar mijn gegeven zei aan said, Bob, we hebben stolen cars, we hebben counterfeit cigarettes... we hebben ecstasy, we hebben crystal meth... Um, we, we really need some guns to essentially put on the press conference table. To make this look like it's, it's a big case.
1: Het begint allemaal met nep-sigaretten. Maar uiteindelijk zoekt Bob dus ook naar drugs en zelfs wapens. Hij vraagt zijn doelwitten, de criminelen met wie hij samenwerkt, of ze hem misschien ook aan automatische wapens kunnen helpen.
3: We were literally driving down a, a freeway. Uh, I'm pitching. One of our main targets about these weapons. And this guy looks at me and he kind of shakes his head and he says, I get you tank. He said, I get you anything but nuclear weapons. And the next thing we know, he's introducing me to someone else who's introducing me to Chinese generals. We get a catalog of weapons and we're setting up the purchase of QW-2 shoulderfire missiles.
1: Zijn Chinese contactpersonen vertellen Bob dat hij alles kan importeren vanuit Noord-Korea. Van AK-47 machinegeweren tot tanks. Echt alles kan, behalve atoombommen, zegt zijn contactpersoon. En dan wordt het nog gekker. Zijn criminele contactpersonen komen naar Bob toe met een verzoek. Ze vragen hem of hij mee wil doen aan het opzetten van een drugslab in Noord-Korea.
3: We zaten in een office. Ik zaten met twee van deze mensen. Eén was de noord En ze hebben de plannen voor hoe ze ...een meth lab in Noord-Korea.
1: Het plan is als volgt. Bob en de criminelen met wie hij omgaat... ...moeten een MET lab opzetten in Noord-Korea. Daar wordt dan 600 kilo meth gemaakt in het lab. Dat wordt tussen Noord-Korea... ...de criminele zakenpartners... ...en Bob verdeeld. Noord-Korea geeft zelfs garanties... ...dat de fabriek er mag staan.
3: Noord-Korea zou guarantee ...dat dit zou worden manufactured. Het enige deal was... ...dat dit a one time ding. Dus... So... Once we got the 600 kilos, they, North Korea would guarantee that we got it out of the
1: Bob is een adrenaline junk als undercover agent. En wat is er nou spannender dan naar Noord-Korea gaan om daar een METLAB op te zetten? Hij wil erheen. Maar dan wordt hij teruggefloten door de FBI. Dit gaat ze allemaal iets te ver.
3: De US, mijn bossen let me go Noord-Korea.
1: Bob mag dus niet naar Noord-Korea om het MATLAB op te zetten. Maar dat hij dit verzoek kreeg, zegt alles over hoe ver Noord-Korea gaat om op criminele manieren geld te verdienen. Door de hulp van Bob worden er via Operation Smoking Dragon in Amerika 87 mensen gearresteerd. Bob is ervan overtuigd dat Noord-Korea tot op de dag van vandaag op grote schaal crimineel handelt om geld binnen te krijgen. Het verhaal van Bob toont aan hoe ver Noord-Korea wil gaan om op criminele manieren geld binnen te halen. Professor Breuker heeft de afgelopen jaren met grote verbazing gezien hoe Noord-Korea keer op keer nieuwe manieren vindt om via de onderwereld geld te verdienen. Ja, het is, is zo'n onwaarschijnlijk
4: rijtje van, van activiteiten... Uh, dat, is, dat het gewoon bijna ongelooflijk is. Maar inderdaad, crystal meth productie is er één van. Uh, Noord-Kraanse crystal meth uh, heeft de reputatie... van uh, de, de puurste ter wereld te zijn. En ja, dat komt omdat het niet in campers... in Brabantse uh, platteland hoeft te worden gemaakt... terwijl de politie naar je op zoek is. Maar in laboratoria, uh, gerund door gewoon goed opgeleide chemici... die weten wat ze doen. Die oploffen niet. Die hoeven het, uh, dat afval ook niet in de rivier te dumpen. Met als gevolg hele pure crystal meth, die blijkbaar populair is in, uh, in Azië. Dat is een manier uh, sigarettenhandel, handel in, uh, in alcohol in islamitische landen, handel in, uh, op kleine schaal dan willen ze, maar het geeft wel een beetje een idee van de ondernemingsgezindheid van de gemiddelde Noord-Koreaanse diplomaat, handel in rundvlees in, uh, in India. Dat uh, is alles eigenlijk wat niet mag. En daar kan Noord-Korea bij helpen. Uh, handel in Ivor uh, en drugs in Afrika. Handel en wapenhandel is natuurlijk altijd een hele grote component geweest... voor Noord-Korea, heel belangrijk. Uh, vanaf 2009 is dat steeds moeilijker geworden... door alle internationale sancties. Maar um, daarvoor, noord koreaanse vertegenwoordigers liepen gewoon met catalogie in een uh, ltc cover Dus dan kon je kiezen wat je wilde. noord koreaanse versie van de AK-47 en ja, zo ja, hoeveel. Of als je gewoon echt dacht langdurig veel dit soort geweren nodig te hebben. De hele fabriek kon worden gebouwd. En dat heeft Eritrea, bij, geloof ik, zich zo op mijn hoofd laten doen. Een, een AK-47 fabriek laten bouwen. Dus je kan het zo gek niet bedenken of Noord-Koreanen um, hebben het wel geprobeerd.
1: Zolang het maar geld opbrengt. En dit gaat vooral over fysieke criminaliteit. Onder leiding van Kim Jong-il en later Kim Jong-un... wordt het cyberleger ook steeds vaker ingezet... om banken en andere grote bedrijven te hacken. Als het internet bijna onmogelijk vrij te gebruiken is voor het volk... hoe komt het land dan aan hackers? Nou, daar is een speciale procedure voor bedacht... Wat er lijkt te gebeuren is dat je op de lagere school wordt, uh,
4: wordt gescout. Zo uh, dus iemand met, met aanleg uh, voor wiskunde. Uh, speciale, naar een speciale lagere school kunt gaan. Een speciale middelbare school. Die worden naar, uh, naar de, de technische universiteiten gestuurd. Met, uh, met de opleiding om hackers te worden. En als je daar doorheen bent gekomen. Word je uh, of in het leger geplaatst. Dat is het Algemene Verkenningsbureau. onderdeel van het leger. Of wij uh, andere uh, onderdelen van de Noord-Koreaanse staatsnoordpartij... Die, uh, die hackers in dienst hebben. Uh, ja, dat is dan je werk uh, om daar... Dat zijn natuurlijk ook de groepen die toegang hebben tot het internet
1: in, uh, binnen de samenleving. In de BBC podcast 'The Lazarus Heist' vertelt een Noord-Koreaan hoe het was om als hacker te werken. Later is hij het land ontvlucht.
3: The life there is very difficult because it's a military. For instance, you have to get up at six o'clock to work ten or fifteen 20 hours without sleeping, you know? The whole life would be isolated from rest van noord Korea.
1: Kortom, het leven van een Noord-Koreaanse hacker is pittig. Dat digitale leger werd trouwens 10 jaar geleden wereldnieuws. En dat komt door deze comedyfilm, die interview.
5: You want us to kill the leader of North Korea? Ja. Yes.
2: What? Freedom.
1: Seth Rogen en James Franco spelen twee tv-makers... die een interview met Kim Jong-un hebben geregeld. De CIA vraagt hem vervolgens om de dictator tijdens dat interview te vermoorden. Ook professor Breuker heeft de film gezien. Ja, hopeloos. Het is echt een vat van orientalistische
4: voordelen van dan heb ik jou daar. Slechte humor. En Ik, ben, ik bedoel, dan moet ik eer, moet, moet er wel bij zeggen. Dat ik, ik, ik ben uh, een grote fan van slechte films. Zullen langs maar goed zijn. En ik denk dat iedereen die van slechte films houdt weet precies wat ik bedoel. Maar er zijn ook slechte films... Soms die gewoon echt slecht zijn. En dit is er eentje van. reddeloze film. En was de waarheid niet voor die hele ophef met Noord-Korea... dan zou niemand het ooit nog over deze film hebben gehad, denk ik. Spoiler alert voor diegenen die zo masochistisch zijn... en ze de film zelf willen zien. De film gaat over een aanslag op Kim Jong-un... en die slaagt. Hij gaat dood in de film. En normaal gesproken, als je zo'n leider in een film afbeeldt het zijn zoveel van deze films... dan neem je iemand die erop lijkt, maar die het niet is... Dan noem je hem, ik weet niet, dan noem je hem pakjongen of wat dan ook. Maar niet de, niet de man zelf. Dat is nu wel gedaan. En dat werd gezien als een, als een belediging voor de grote leider. Dus elke noord koreaanse diplomaat heeft geen enkele andere keuze... dan zich hier tegen uit te spreken
1: omdat die ander zelf uh, strafbaar is. Vlak voordat Sony de film wil uitbrengen... krijgt het bedrijf waarschuwingen uit Noord-Korea. De grote leider wordt beledigd. Die interview moet niet uitkomen. En komt de film toch in de bios, dan kan dat leiden tot aanslagen...
2: North korea is already condemning het, the de States van provocative insanity, een act of war. En promising een decisieve en merciless countermeasure if de US de release of the film
1: Sony zet door en besluit de film gewoon te releasen. Maar dan, vlak voordat de film uitkomt wordt het Amerikaanse hoofdkantoor van Sony via software gehackt en platgelegd.
2: A devastating hack, crippling one of the world's most powerful entertainment studios. Sony Pictures Entertainment tells CNN it's still investigating what it calls a very sophisticated cyber attack. The FBI is on the case.
1: Vijf films die Sony nog niet heeft uitgebracht, worden door de hackers online gezet. Ze publiceren ook supergevoelige interne communicatie van Sony en de salarissen van de directieleden.
2: Sony Pictures Entertainment is reeling from what may be the biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history.
1: Medewerkers kunnen niet meer hun computers in en moeten weer ouderwets met pen en papier werken. Noord-Korea ontkent betrokkenheid, maar alle pijlen wijzen naar Kim Jong Un en zijn digitale leger.
2: The North Korean regime has called the movie terrorism, an act of war, a moral attack on its leadership. De
1: FBI opent een onderzoek en stelt vast dat de malware die is gebruikt bij de Sony-hack overeenkomsten heeft met malware die is ontwikkeld in Noord-Korea.
2: This is the first time the United States has accused a foreign government of a against an American corporation.
1: Amerika wijst Noord-Korea als schuldig aan voor de hacks. Sony besluit de interview niet in bioscoopzalen te vertonen, maar alleen online uit te geven. President Barack Obama spreekt vanuit het Witte Huis bezorgde pers toe
3: over de situatie. We kunnen have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States.
1: Noord-Korea wilde met die hack niet alleen voorkomen dat de film uitkwam, volgens Remco Breuker was het ook een bliksemafleider op het moment dat
4: dit bekend werd, dat dit ging spelen... was er ook een, een resolutie ter stemming voorgelegd... in de Veiligheidsraad van de VN... waarin Noord-Korea weer werd, zou worden veroordeeld... voor mensenrechten Dit is ook een van de redenen waarom cyberwarfare wordt gebruikt in Noord-Korea. Om de aandacht af te leiden op de momenten... dat er op andere vlakken
1: pijnlijke dingen gebeuren. De Sony-hack is een duidelijk voorbeeld... van hoe Noord-Korea zijn digitale leger in kan zetten... om beeldvorming rondom het land te beïnvloeden. Achteraf blijkt dat deze aanval goed georganiseerd was. Uitgevoerd door een speciaal opgerichte groep hackers, de Lazarus Group. Die heeft één specifieke missie. Zoveel mogelijk geld en informatie weghalen uit andere landen. Dat hebben we ook in Nederland gemerkt. Drie jaar geleden lukte het de hackers van de Lazarus Group om een defensiebedrijf in Nederland binnen te dringen. Het beveiligingsbedrijf EZ ontdekte deze hack. Dave Maasland is de Nederlandse directeur.
6: En een van onze analisten vond daar op een gegeven moment een computervirus... die we nog niet gezien hadden eerder. En die is daarna gaan kijken. En die heeft eigenlijk ja, binnen een uur gezien van... nee, wacht even. dit is niet iemand op de zolderkamer. Dit is niet iets wat in een paar in elkaar geflanst is. Dit moet wel het werk zijn van een, uh, een statelijke actor, Een land dat het zo geavanceerd in elkaar zat. Die heeft ons gebeld. Die heeft gezegd, Joh, luister, ik heb een computervirus voorbij zien komen. Een sample, een monstertje eigenlijk van dat computervirus. En wij hebben het idee dat dit, uh, dit Noord-Korea is.
1: Dave kan om veiligheidsredenen niet vertellen welk bedrijf slachtoffer werd. Dat ligt namelijk gevoelig. Het gehackte bedrijf levert apparatuur aan het ministerie van Defensie. En het is een groot probleem als Noord-Korea in die systemen zit. Hoe heeft de Lazarus Group het voor elkaar gekregen... om in Nederland zo'n defensiebedrijf binnen te dringen? Nou, daar hebben ze dan een hele slimme truc voor bedacht.
6: Noord-Korea is onwijs goed in zich voordoen als iemand anders... ...oftewel social engineering. En ze hebben een, uh, een techneut benaderd van dit bedrijf... Um, ...met als lokmiddel een baan bij Amazon... Uh, ...specifiek Project Kuiper. Dus een, uh, een satellietproject van Amazon... ...om te zeggen, Joh, wil je daar aan werken? Fantastisch. Baanaanbod zag er een soort van echt uit. En door het openen van dat baanaanbod, die cv... ...kreeg men toegang tot dat systeem. En vanuit dat systeem hebben ze natuurlijk geprobeerd en gekeken... ...of er verder nog iets, uh, iets te halen viel. En dat is hoe die, uh, ja, hoe die aanval plaatsvond En dus ook de bevestiging dat inderdaad Noord-Korea uh, 100% ook bezig is... ...om in Nederland uh, militaire, strategische, tactische informatie te, te
1: verzamelen. Het doel van de Noord-Koreanen was waarschijnlijk... ...om zoveel mogelijk informatie te krijgen over defensie in Nederland. Om dat weer in hun voordeel te gebruiken.
6: Ja, onze inschatting toch is dat ze op zoek waren naar hele specifieke informatie over wat dit bedrijf maakte aan, aan apparatuur... om dat ze vervolgens zelf eventueel ook te kunnen gebruiken... in hun eigen uh, 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 defensieapparatuur. Uh, defensie dus echt eigenlijk weer ja, een moderne... of eigenlijk een klassieke inlichtingenoperatie in een modern jasje. Gewoon het proberen te stelen van uh, intellectueel eigendom. Kijken hoe dingen gedaan worden. En misschien ook wel met wie is er contact. Uh, wat voor bedrijven... Waar, ja, waar wordt er precies aan geleverd. Dus het zou natuurlijk ook kunnen dat dit gewoon ook Noord-Korea versterkt in hun informatiepositie.
1: Die hacken in Nederland is nog kinderspel, vergeleken met de schade die de Lazarus Group heeft aangericht in andere landen.
2: New information tonight that Kim Jong-un's army of hackers is brazenly attacking banks around the world. One of his elite hacking groups, dubbed Lazarus by investigators, has been linked to cyberattacks on banks in 18 countries.
1: De Nationale Bank van Bangladesh krijgt in 2016 een mailtje binnen... ...van iemand die er solliciteert onder de naam Rassel Alam. Het cv van deze man zit als bijlage in de mail. Maar als de werknemer van de bank dat cv opent, is de computer besmet. De bank van Bangladesh heeft een miljard dollar staan op de centrale bank van New York. Dit is het doel van de hackers. Ze willen dat bedrag wegsluizen. 1 miljard dollar. De hackers willen het geld via een bank op de Filipijnen weghalen. En hun timing is perfect. Ze starten de hack als het weekend in Bangladesh begint... en de bank niet tot slecht bereikbaar is. Tegelijkertijd wordt op de Filipijnen het Aziatisch nieuwjaar gevierd. Door deze vrije dagen duurt het langer voordat de banken doorkrijgen... wat er nou aan de hand is. Door een technisch foutje van de hackers... lukt het ze niet om dat miljard helemaal over te maken. Maar ze weten wel 81 miljoen dollar te stelen... Dit is alsnog de grootste bankoverval ooit. Het geld wordt via casino's witgewassen en komt via via bij Kim Jong-un en zijn regime terecht. De FBI onderzoekt de hack in Bangladesh en komt bij één man uit. Hij zit achter een netwerk van mailadressen die eerder ook bij de Sony-hack werden gebruikt. Deze man blijkt de grote speler in een Noord-Koreaanse Lazarus Group. Zijn naam? Park Jin Hyuk. Noord-Korea verdient op dat moment ook miljoenen door hacks van banken... in onder andere Indonesië, Polen, Uruguay en Nigeria. Hackers doen dat vaak vanuit hotels, bijvoorbeeld in China. Daar zijn volgens professor Breuker twee redenen voor... Eén, Noord-Korea is wat internet betreft natuurlijk niet het meest geavanceerde land ter wereld. Je
4: hebt gewoon de infrastructuur niet. En twee, het wordt wel heel makkelijk te herleiden tot Pyongyang. Um, zeker in een land waar de staat alles bepaalt. Dus dat vindt vaak plaats in Chinese of Cambodjaanse hotels of waar dan ook. Vaak in Azië, Zuidoost-Azië. Um, en daar gaat zo'n groep een, een tijdje naartoe. om uh, Zolang als het nodig is om, om, uh, om een operatie uit te
1: voeren. En dan gaat het hard. In 2017 worden wereldwijd meer dan 100.000 computers in 150 landen geïnfecteerd met een ransomware die zich gedraagt als een worm. Een virus dat van computer naar computer kruipt.
3: Het looked op het eerst an een attack op on hospitals in het UK. Maar het wordt nu duidelijk dat deze malicious software een riot rond de wereld Russia, the de States, staten en veel punten in between zijn been hit door wat nu een common vorm van cybercrime. Als de ransomware jou bereikt,
1: zet het alle bestanden op je computer op slot. De malware zegt dat je je bestanden pas terugkrijgt... als je een bedrag betaalt van omgerekend zo'n 300 euro in bitcoin. Het virus maakt gebruik van een kwetsbaarheid in Windows... waardoor het elke Windows-computer die niet is geüpdate binnen kan komen. Honderden bedrijven van over de hele wereld zijn slachtoffer. Onder meer de computers van ziekenhuizen in Engeland. Vliegtuigbouwer Boeing. Autofabrikant Honda. En ook de Russische spoorwegen zijn allemaal geïnfecteerd. En de grap is: ook als mensen die 300 euro betalen om hun bestanden terug te krijgen, helpt dat niks. Het virus wordt WannaCry genoemd: en eet je computer van binnenuit op. De aanval is wereldnieuws.
2: The global cyber attack where hackers demanded money and exploited a dangerous security hole which froze 100,000 companies in 150 countries. A major cyber attack forcing hospitals across the UK to turn away patients. The British National Health Service saying computer systems were impacted.
0: Het is een internationale attack en een aantal landen en organisaties zijn have Terwijl
2: de victieën ontdekken die vragen om hun computers
1: te Wie blijkt er volgens onderzoek van de FBI achter deze gigantische aanval te zitten? Je raadt het al. De Noord-Koreaan Park Jin-hok en zijn Lazarus Group. De FBI zet hem in 2018 op de Most Wanted-lijst.
3: We hebben unsealed criminal charges tegen een noord Korean computerprogrammer... voor for participating in een conspiracy. Dat conducted sophisticated cyberattacks... ...around the world... ...on behalf of the North Korean government. Members of the conspiracy... ...are responsible for some... ...of the most damaging... ...and most well known cyberintrusions in history.
1: Park is nooit gepakt. Hij staat nog altijd op de Most Wanted lijst van de FBI. Op de foto kijkt hij strak in de lens. Hij is relatief jong... ...ik denk ongeveer mijn leeftijd... ...en draagt een zwart overhemd met een bruine blazer. Dit is de man die volgens de FBI achter de grootste hack zit die Noord-Korea heeft uitgevoerd. En hij doet dat nog steeds. Met de opkomst van crypto de afgelopen jaren... zien we dat Noord-Koreaanse hackers zich op het hacken van crypto-platformen hebben gericht. Daar zijn ze succesvol in. Volgens verschillende rapporten heeft het land op die manier... in de afgelopen jaren al 2 tot 3 miljard euro verdiend. Crypto is een uitkomst voor Noord-Korea... omdat het land voor de rest afgesloten is van de reguliere financiële wereldmarkten vertelt professor Breuker.
4: Het past heel goed bij de, de, de huidige noord koreaanse manier van zaken doen. Door alle sancties kunnen ze eigenlijk heel weinig. Ze mogen heel weinig. Dus ze doen het liefst zaken in de schaduw. Nou, daar is cryptocurrency natuurlijk uitermate voor geschikt. Want hoe het vroeger ging, en vroeger is dan echt vijf jaar geleden... als er geld werd verdiend in het buitenland... dan werd het omgewisseld in dollars in een grote koffer gestopt, aan een diplomaat gegeven. Die verklaarde het uh, um, diplomatieke post. Dan mag je er als, als douane eigenlijk niet in kijken. En zo werd het naar Noord-Korea vervoerd. Want het kon niet worden overgemaakt. Dus echte briefjes
1: van 100 dollar kwam op die manier het land binnen. Nou, met crypto hoeft dat natuurlijk niet meer. Nederland kent veel jonge bedrijven, ook in de financiële sector. Die zijn vaak nog volop in ontwikkeling.
0: En dat verdient aandacht, ziet ook Rutger van onze partner KPN. Die jonge Nederlandse bedrijven, zoals financiële bedrijven, maar ook tech-startups, die doen het eigenlijk best wel goed. Ze weten echt wel hoe belangrijk cybersecurity is. Maar de dreiging neemt eigenlijk nog sneller toe. En dan is het zorg om te versnellen en zo bij te blijven. Daarom helpt KPN bedrijven om hun online veiligheid te verhogen. Of je securityplan nou in de kinderschoenen staat of juist al super geavanceerd is. Wil je weten hoe KPN jouw bedrijf kan helpen? Dan staat ons team klaar en samen maken we een plan op maat. Waar de digitale bedreiging ook vandaan komt. Ja, zelfs Noord-Korea. Die Nederlandse techbedrijven zijn extra aantrekkelijk voor aanvallen
1: van Noord-Koreaanse hackers, denkt ook Dave Maasland.
6: Ik denk ook met name in Nederland, in die financiële wereld, die start-ups. Ja, dat we daar echt, uh, echt waakzaam moeten zijn voor wat deze groepering doet. Want die zullen daar echt, uh, echt op uit zijn. Ik uh, heb wat cijfers gezegd, dat vond ik zelf heel interessant. Dat als je ziet dat ze alleen al in uh, 2022 uh, 1,7 miljard hebben gestolen aan crypto. Als ik dan de cijfers erbij pak in datzelfde artikel. Dat zou 47% van het hele militaire budget zijn. Dus waar we denken dat het gaat om crypto en overwinning, we zijn geld kwijt. Ja, hebben ze hier opeens 50% meer militair budget mee. Waardoor ze een bedreiging zijn voor de wereld. Op de wereld. Dus het is, uh, dit gaat zo niet om cyber, maar zo erg om Noord-Korea die zijn eigen wapenprogramma financiert. En dat vind ik het fascinerende aan hoe, uh, hoe geopolitiek dit allemaal, uh, dit allemaal is.
1: En zo raast het hackersleger van de huidige Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un al bijna tien jaar de wereld over. Hackers beïnvloeden de beeldvorming rondom het hermetisch afgesloten land. Ontregelen maatschappijen in andere landen zoals Zuid-Korea zoveel mogelijk. En stelen op grote schaal geld... door wereldwijd kwetsbaarheden in banken, bedrijven en crypto-platformen te misbruiken. Ook in Nederland. Noord-Korea houdt ons in het westen in die zin ook een spiegel voor. Hoe digitaler onze maatschappijen worden... hoe kwetsbaarder we worden voor aanvallen van landen met kwade bedoelingen. Vraag dat maar aan Sony, de bank van Bangladesh... Of de Britse ziekenhuizen. Dit is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Maar er zijn er nog negentien. Als je die nog niet hebt geluisterd, doe dat dan vooral. Ze zijn mega spannend en interessant. Als je het leuk vond, geef deze podcast dan een goede beoordeling. Daar help je ons ontzettend mee. Volg ons, dan ben je ook als eerste op de hoogte. En blijf me tippen over cybercrime. Dat kan via ikweetje@de-stroom.nl. Thanks voor het luisteren en wie weet tot de volgende seizoen. Later.
0: Ik weet je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com beterinternet.